0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. No sé ustedes, pero yo quiero una chaqueta de esas, ¿no? La verdad es que está muy, muy padre. Amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy estamos arrancando una nueva serie, una serie que como ustedes vieron ahí le hemos titulado Tú no me mandas. Y lo que vamos a estar aprendiendo durante estas próximas semanas es cómo decirle no a esas emociones que nos quieren controlar. ¿Cómo decirle que no esas emociones que, que te quieren controlar? Porque mira, yo sé algo, a pesar de que a muchos de ustedes no los conozco, yo sé algo acerca de ustedes y acerca de mí. Y es que a nadie nos gusta que nos manden. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. A nadie nos gusta que nos controlen. Nos gusta controlar, pero no nos gusta que nos controlen. ¿Cuántos controladores hay aquí? Ay, sí, levantaron la mano. <risa> Un buen número de ustedes Nos gusta controlar Pero no nos gusta que nos controlen Y mira, si tú eres papá o mamá Tú, tú sabes a qué me refiero Pareciera que nuestros hijos Desde que están pequeñitos Desde que están bien chiquititos eh, Se resisten a hacer lo que uno les pide y, y conforme van creciendo Te pregunto por qué Pero por qué no quiero Y si no son tus hijos Peor todavía, no es cierto Tú no eres mi papá Tú no me mandas y uno así como que, ¡ay, híjole! Porque hay algo dentro de nosotros que se resiste a que nos controlen o que nos digan qué hacer. Pero creo que esto es algo que no es, es exclusivo solamente a los niños, adolescentes. Todos nosotros, todos nosotros nos resistimos. No nos gusta que nos manden. No nos gustan que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos controlen. Porque lo que realmente queremos tú y yo, lo que realmente anhelamos y deseamos es una palabrita que está acá. Tú y yo lo que queremos es tener autonomía. Tú y yo queremos autonomía, queremos hacer lo, que, hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y con quien quiero y tener el suficiente dinero para poder hacerlo y tener la nada suficiente para que si la llego a embarrar, si me llego a equivocar, si me llego a meter en problemas, tener el dinero suficiente para poder salir de ese problema. Y esta es una mentalidad que está tan permeada en nuestra cultura que, que nos es muy atractivo. Todos nosotros perseguimos esto. Todos nosotros queremos libertad, queremos tener autonomía. Y por eso es que, que, que no es de sorprenderse que, que a veces tú y yo eh, hemos caído en, en un convencimiento. Nos hemos convencido de algo, y lo voy a colocar acá, tú y yo nos hemos convencido de que si decido yo, la decisión será la correcta. Cuando alguien decide por mí, mmm, no me gusta mucho, pero si decido yo, no, la decisión va a ser la correcta. Si decido yo, todo saldrá bien, pues estoy decidiendo yo, tengo libertad, tengo autonomía. Y por eso es que, que no es de sorprenderse que a veces con esta mentalidad que hemos abrazado todos nosotros, a veces eh, vemos a personas que, que, que se meten en problemas, que tienen autonomía, que tienen dinero, que son autosuficientes, que tienen libertad y que de repente toman una muy mala decisión. Y uno ve su historia y tú dices, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo les fue a ocurrir eso? ¿Pero por qué? Y algo, cuando tú escuchas la historia de esas personas que, que, que se equivocan y que, y que su vida pierden su reputación, pierden su libertad, pueden perder su autonomía por, por una mala decisión, cuando tú ves sus vidas y su historia, algo se despierta dentro de ti de mí. Algo que dice... A mí no, puede que a ellos, pero yo no Mira la verdad es que si yo decido, yo voy a decidir bien Puede que a ellos les pase, pero mira si yo tuviera la autonomía, la libertad que, que él tiene Si tuviera esas oportunidades, si tuviera ese negocio que él tiene Si tuviera la lana que él tiene, si tuviera la educación que él tiene Si yo tuviera esa familia, si tuviera esa esposa, si tuviera ese esposo No, yo jamás, jamás haría eso y, y, y miren, la verdad, amigos, es que yo no quiero decir no para nada. Puede ser que tú realmente, genuinamente, tú creas eso, que a ti no te va a pasar, que tú no vas a ser víctima de, de, de como esas personas que, que tienen autonomía y todo y, y acaban haciendo cosas que tú no lo puedes creer. Y yo, yo te creo, yo te creo, pero para que eso sea realmente eh, eh, algo que que tú hagas para, para que eso sea una realidad en tu vida, tú y yo tenemos que hacer algo. Algo que independientemente de si crees en Dios o no, independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico, alguien que ha decidido intencionalmente seguir a Jesús, hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que no formemos parte de las estadísticas. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es algo muy sencillo y es esto. Tenemos que dejar de escuchar las voces tóxicas dentro de nosotros. Tenemos que dejar de escuchar esa voz interior que tú y yo tenemos, esa vocecita que tenemos adentro. Porque sabes, tú y yo nos metemos en problemas no porque no tengamos la capacidad de escuchar y seguir un consejo. Tenemos mucha capacidad para hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? La situación es que tú y yo somos muy buenos para escuchar nuestro propio consejo. No es que no seamos capaces De escuchar consejos Sino que escuchamos Nuestro consejo Esa voz interna Que está dentro de ti Y que te malaconseja Y te dice cosas que, que, que muchas veces Nublan tu vista Porque están cargadas De emoción Y entonces tú no ves Las cosas como realmente son Porque está involucrada La emoción Filtra tus emociones Y las decisiones que tomas Están filtradas Por tus emociones Entonces ese consejo Que tú y yo recibimos De parte de nosotros En muchas ocasiones No es lo más sabio y entonces por eso es que a veces se acerca contigo personas contigo y conmigo y, y se te quedan viendo y te dice ¿en serio? ¿hiciste eso? ¿le dijiste que te la bañaste? porque tú y yo escuchamos esa voz interna escuchamos esa voz interior que, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer pero que muchas veces está, está sesgada está sesgada y lo que tú y yo hemos aprendido a hacer a lo largo de, del tiempo, desde que estábamos pequeños, es que eh, todo esa, es, es, seguir ese consejo nos lleva a tomar malas decisiones, a, a, a vivir cosas que no tenemos por qué vivir, pero lo que tú y yo hemos aprendido a hacer es algo que, que es muy sencillo y que no nos damos cuenta, lo hemos incorporado. tuvimos hemos aprendido y nos hemos hecho expertos, de hecho, en monitorear nuestro comportamiento. Monitoreamos nuestro comportamiento para no meternos en problemas. Monitoreamos eh, nuestra conducta para, para, para estar monitoreando Eso que voy a decir eso para, para no meternos en problemas Para obtener esa cita de trabajo Esa entrevista de trabajo Para poder salir con una persona Monitoreo mi, mi comportamiento Todo el tiempo estoy monitoreando Mi comportamiento Monitoreo, monitoreo mi comportamiento para, para poder seguir saliendo Con esa persona Para mantener una relación Tú y yo todo el tiempo Estamos monitoreando Nuestro comportamiento Pero Jesús nos invita A ti y a mí a ir un paso más atrás, a ir a la raíz del asunto y que no solamente seamos capaces de monitorear nuestro comportamiento, sino que podamos monitorear nuestro interior, que podamos monitorear nuestras emociones. A eso nos invita Jesús a ti y a mí. Y si somos capaces de hacerlo, vamos a vivir una vida muy diferente a la que quizá hoy tú has estado viviendo. Y cuando veamos qué es eso a lo que Jesús nos invita, vamos a descubrir algo. Y es esto, vamos a descubrir que, siendo bien honestos, aún nos falta mucho por hacer. Hay chamba, hay chamba que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que estar constantemente monitoreando, no solamente nuestro comportamiento, sino algo, algo más que eso. Pero si somos capaces de hacerlo, tú y yo podremos vivir una vida diferente, una vida mucho más plena, la clase de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. La clase de vida que Dios quiere y que ha diseñado para ti y para mí. Entonces lo que quiero hacer es que veamos a qué nos invita Jesús y que lo veamos a través de, de un texto que escribió un hombre llamado Mateo. Mateo era, eh, además de ser seguidor de Jesús, Mateo fue uno de los biógrafos de Jesús. Mateo tenía mucha lana porque antes de ser seguidor de Jesús, Mateo era recadador de impuestos. Entonces Mateo tenía dinero, no sé por qué, ¿Verdad? recaudador de impuestos tenía dinero y él eh, tenía empleados. Entonces él utilizó a sus empleados para estar siguiendo a Jesús y escribía. Y simplemente Mateo se dedicó a documentar su experiencia con Jesús. Y quiero que veamos qué fue lo que, lo que Mateo eh, nos dice con respecto a, a un encuentro que tiene Jesús con un grupo de líderes religiosos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Y ahí vamos a descubrir qué es lo que nos invita a ti y a mí a hacer. Y dice así en Mateo, capítulo 15... En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Ahora, juse en verde esta frase, esta palabra Jerusalén, porque es importante, porque de alguna manera Mateo nos está dando claves y nos está diciendo que ellos venían desde Jerusalén, venían desde lejos a ver a Jesús, pero no porque querían tener un encuentro con Él, para aprender de Él, para saber cómo pensaba Él, para aplicar sus principios, no, 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 no. Mateo nos está diciendo, mira, como en otras ocasiones les he dicho, ellos vinieron desde allá, desde tan lejos. Vinieron porque estaban buscando cómo atrapar a Jesús. Cómo hacer para engatusar a Jesús y ponerle una trampa para que cayera en ella y entonces que la popularidad de Jesús que iba en un grande crecimiento se cayera. Entonces ellos llegan, esos líderes religiosos llegan con Jesús y le dicen lo siguiente... ¿Por qué tus discípulos, esos que te siguen constantemente, que, que hacen vida contigo, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. Y continúa ahí. No siguen la antigua tradición y no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Dos conceptos la antigua tradición o la ley de los ancianos y por otro lado, la ley o esta tradición de, de, de lavarse las manos antes de comer. Ahora, para ti, para mí, nuestro contexto que alguien se lave las manos antes de comer es obvio y más ahora, ¿verdad? Pero en aquella época no era tan común eso. El agua era muy escasa. Hola, Monterrey. El agua era muy, muy escasa. Entonces, no lo usaban para todo, no se conocía tanto acerca de la ciencia y todo eso de las bacterias y todo, entonces la gente pues no se lavaba las manos. Pero aquí lo que, lo que está diciendo Jesús y lo que le están preguntando ellos a, a Jesús, los, los líderes religiosos, es, hey, ¿por qué es que, es que tus discípulos no siguen esa tradición? Ahora déjame hablarte acerca de la tradición antigua o la tradición de los ancianos porque, porque es, es importante para lo que vamos a estar viendo y el punto que quiero anotar el día de hoy. Mira, eh, Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí. Y entonces eh, eh, la enseñanza de la tradición de los ancianos decía: Sí, Dios le dio los mandamientos a Moisés ahí en el monte Sinaí. Cuando Él descendió, trajo esos mandamientos y además nos dictó, nos dijo más de 100 mandamientos que están registrados, que están escritos. Pero ellos decían que había otra ley, una ley oral, una ley que incluso estaba prohibido escribirla. Que, oh sorpresa, solamente unos poquitos sabían lo que decía mira qué conveniente solamente ellos los líderes religiosos un puñado muy poquitas personas sabían lo que esa ley oral contenía y esa ley oral se convirtió en la tradición de los ancianos y era lo que ellos habían apuntado y, y de alguna manera los líderes religiosos habían eh, utilizado esa ley no escrita para usarla a su conveniencia pero Jesús para nada creía eso cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta que Jesús para nada estaba de acuerdo con esa mentalidad, con esa forma de pensar. Jesús no estaba de acuerdo con eso. Él no creía que hubiera una ley secundaria, una ley oral que se había pasado de generación a generación. Él siempre apuntaba a la ley escrita. Ahora, con respecto a esto del lavado de manos... Cuando le están diciendo es que es, es, esa ley oral lo que decía era que, que para tú poder cumplir con esa, con esa dieta, con ese, con ese plan alimentario que era muy, muy estricto, tenían una ley, había ciertos alimentos que podían comer y otros no, y eso estaba clarísimo escrito en la ley. Pero ellos habían agregado este asunto de lavarse las manos como parte de un ritual. Era todo un ritual, todo un proceso bastante complejo, o sea no, no es como nosotros que abrimos el grifo y shh, no había todo un, todo un procedimiento que tenían que hacer entonces si tú eras un judío del primer siglo tú tenías que lavarte las manos de cierta manera para poder que tú estuvieras ceremonialmente puro y poder participar de la religión y de todo eso que era que la vida de los judíos giraba en torno a eso pero sabes que esta, esta, esta ley no escrita esas pequeñas letritas hacían que Dios se viera como un Dios chiquitito un Dios insensible, un Dios controlador Un Dios que solamente estaba interesado en las reglas Así es como hacían que Dios se viera Y Jesús para nada estaba de acuerdo con eso Así que Él los confrontó y les respondió de la siguiente forma Jesús le respondió, a ver ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones Violan los mandamientos directos de Dios? Ustedes están violando los mandamientos directos de Dios Por sus tradiciones Están poniendo primero la tradición que la ley de Dios. Y continúa. y Dice así, anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, les dijo Jesús. Porque, ¿sabes? Cuando Él les dice todo esto, a ver, ¿por qué ustedes violan la ley escrita, los mandamientos escritos, por encima de su tradición? Ponen primero la tradición y Él les da un ejemplo superpoderoso. Porque Él habla acerca de honrar a sus padres. Había un mandamiento expreso en los diez mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Un mandamiento expreso de Dios para todas las personas. Y tú estarás de acuerdo conmigo en que honrar a nuestros padres es algo bueno. Pero entonces lo que habían hecho estas personas, fíjate lo que habían hecho. Ellos con esta ley no escrita, con esa ley oral, lo que habían hecho es que, es que decían, mira, hay, hay algo, papá, yo, yo quisiera honrarte, papá yo quisiera ayudarte sé que batallas para caminar tengo ahí una andadera pero ¿sabes qué? que la dediqué a Dios no te la puedo dar mamá yo sé que estás batallando ahí para bañarte y tienes que sacar y tienes que ir a recoger agua mamá yo tengo una manera de canalizar el agua pero ¿qué crees? que la dediqué a Dios ah, no te la puedo dar mamá y Jesús le dice ¡Hey! ustedes son una bola de hipócritas porque están manipulando a las personas a través de esa ley, a través de esa ley no, no escrita, ustedes están mal. Y por eso les dice, hipócritas, Isaías tenía razón, y ahí Jesús está apuntando a uno de los profetas más importantes del pueblo de Israel. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, y ahí déjame, déjame hacer una pausa, en, esta, en este texto que vamos a leer de lo que escribió Isaías, está parte del fundamento de lo que vamos a ver durante toda esta serie por eso es importante y Jesús les dijo ustedes son una bola de hipócritas porque Isaías escribió acerca de ustedes y vamos a ver qué fue lo que escribió este pueblo me honra con sus labios este pueblo en pocas palabras les dijo me alaba y me adora de la boca para afuera conocen la liturgia Conocen cuando hay que pararse Cuando hay que sentarse Conocen cuando hay que decir amén Cuando hay que decir Y con tu espíritu Saben todo Se saben todas Se saben las canciones Imagínate No tenemos que ponerlas en la pantalla Se las saben Conocen todo Pero mira después lo que dice Pero Y aquí está el, 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 la raíz del asunto Pero su corazón Está lejos de mí Su corazón Está totalmente alejado de mí. Lo que, lo que Jesús le está diciendo es que, mira, sabes que ellos, estos líderes religiosos, han convertido mi relación, la relación con Dios, en una mera religión. Eso es lo que está ocurriendo. Convirtieron su relación en una mera religión, en un montón de reglas, en un juego que, por cierto, ellos conocen las reglas del juego y por eso siempre ganan. ¿Te ha pasado ¿Te ha pasado eso? Sabes que los líderes y los sistemas religiosos Tienden a hacer justamente eso Agregan cosas, agregan, a, a, agregan reglas Y eso es muy triste amigos Porque probablemente por ese tipo de cosas Muchos de ustedes se alejaron de la iglesia Y terminaron alejándose de Dios Porque se cansaron del juego Se cansaron de la hipocresía Se cansaron de que siempre había ciertas cosas Ciertas reglas Si te ha pasado a ti eso jugando por ejemplo Un juego de mesa ¿no? Te enseñan, mira, tienes que hacer esto y el otro, y esta estás tú, y estás jugando y vas y empiezas a ganar. Y le dicen, ay, ¿sabes qué? No robaste, tenías que robar. No, pero no me dijiste. Ay, bueno, sí, tienes que robar. Entonces no vas ganando. ¿Cómo? ¿Te ha pasado? Su sonrisa eh, los delata. <risa> Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y, 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 y quizá toda esa religiosidad de, 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 de estar agregándole cosas hizo, ha, ha hecho que la gente se canse que la gente se canse de tanta regla y, tan, y sobre todo tanta hipocresía y después de eso la cosa se empezó a poner muy tensa empezó a llegar más gente se empezó a, a, a juntar una multitud y a la multitud le encantaba cuando Jesús estaba hablando con líderes religiosos porque cuando Jesús hablaba con los líderes religiosos por lo general los dejaban en ridículo. entonces Ay, vamos a ver qué hace Jesús ahora a ver qué les dice y se empieza a juntar un grupo de personas ahí y esto fue lo que Jesús hizo Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera, escuchen les dijo y traten de entender y continúa ahí, lo que entra por la boca no es lo que los contamina, amigos en ese momento Jesús dejó caer una bomba, dejó caer una bomba, se dio la media vuelta y se fue y yo me imagino a los discípulos ahí siguiendo a Jesús emocionados y, y quizá burlándose los fariseos ándale chiquito síguete burlando de Jesús síguete retándolo a ver cómo te va y se van ahí detrás de Jesús pero como ocurría muy a menudo ellos no entendían nada no sabían lo que, lo que acaba de pasar sabían que Jesús había ganado el argumento pero no sabían ni por qué ni qué había pasado entonces dejan pasar un, un ratito ahí ya más o menos que la gente está lejos y entonces se acercan con Jesús a preguntarle Jesús continúa ahí dice ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca ahí está la bomba que Jesús soltó lo que entra por la boca no es los que lo contamina ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca y los días religiosos se quedaron cómo cómo es eso ya ahí están los discípulos lo siguen a Jesús celebran a Jesús porque Jesús tuvo una gran victoria os humilló a los 10 religiosos pero te digo ellos no no sabían no entendían qué es lo que qué es lo que acababa de pasar entonces se acercan con Jesús y le dicen lo siguiente entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron y esto me da risa ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? ¿en serio? dijo Jesús los ofendí claro que los ofendió ese era, el, ese era el propósito de Jesús además amigos Jesús conocía todo Jesús es Dios y ahí me da risa porque a veces tú y yo así cuando nos acercamos con, con Dios a través de la oración y platicamos con Él decimos Dios no sé si estás enterado pero la estoy pasando mal si ¿Sí sabes verdad que la estoy pasando mal dime que si sí sabes y Dios ya conoce todo acerca de ti de mí y me, me encanta que a pesar de todo que Él ya conoce todo, nos invita a ti y a mí a que vengamos con Él y que le digamos lo que está pasando con nuestra vida. Porque tú y yo somos familia, somos familia de Dios. Entonces ellos se acercan ahí y Jesús les dice eso. Dice, ¿sabes que los acabas, los acabas de ofender por lo, porque lo que los dijiste? Y Jesús dice, no se preocupen, déjenlos. No les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja Ese era un dicho popular En aquella época Que sigue aplicando El día de hoy Son ciegos Que conducen a los ciegos Y si un ciego guía a otro Los dos caerán En una zanja En pocas palabras Jesús les dice Que ellos habían olvidado Lo más importante Ellos habían convertido Su relación con Dios En una mera religión Y a ellos no les importaba La gente A los días religiosos No les importaba Dios ellos querían sacar provecho y habían convertido su relación con Dios en una religión muy, pero muy redituable. Eran muy ricos porque se inventaban, se sacaban de la manga una, una regla, una ley y la gente tenía que cumplir si quería estar en una buena posición con Dios. Ellos habían olvidado lo que era más importante. Y es algo que tú y yo tenemos que vigilar porque a veces no nos damos cuenta de eso y tú y yo caemos en ese círculo vicioso. Así que, Pedro, que pareciera que era el vocero de, de los demás discípulos, parecía que él siempre se acercaba, ¿verdad? era el valiente que, que, que iba con Jesús, le dice a Jesús, este, pues tenemos unas preguntas que hacerte. Y entonces Pedro le dice esto, Señor, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. O sea, Señor, no entendimos. O sea, si sí vimos ahí, vimos que los fariseos que los se quedaron así como que, ¿y ahora qué le decimos? Pero, pero no entendimos entonces Pedro le dice explícanos la parábola para que podamos entender y Jesús les dice de una manera me parece muy tierna le dice todavía no lo entienden, les preguntó Jesús todavía no entienden de qué se trata y esto es muy importante que tú y yo pongamos atención y quiero pedirles toda su atención ¿por qué? porque en la explicación de Jesús a sus discípulos va a dejar claro lo que es realmente importante para él lo que es realmente importante para Jesús y lo que es realmente importante para nuestro Padre Celestial. Y si es importante para Él, tiene y debe ser importante para ti y para mí. Y por eso debemos de prestarle mucha atención. Y esto fue lo que, lo que Jesús les dijo. Y de alguna manera yo quisiera resumirlo de esta manera, a ver si lo puedo explicar. A Dios no le preocupa cómo le puede afectar nuestro comportamiento. A Dios no le preocupa, no es lo más importante para él cómo le vaya a afectar a él nuestro comportamiento. A él no le preocupa, no está tan interesado en que tú y yo cumplamos con ciertas reglas, ciertas cosas. Eso no es lo más importante para él. Hay algo más importante para él. Y déjame decirte esto. Si tú estás en una religión, en un sistema religioso y alguien como yo, un pastor, un líder con un micrófono, te dice desde un lugar como este, un escenario, un stage, que tú Tienes que cumplir con ciertas cosas Para mantener a Dios contento Que tú tienes que cumplir con ciertos requisitos Para estar en una buena posición delante de Dios Déjame decirte Deja de seguir eso Y comienza a seguir a Jesús Porque nuestra relación con Dios No depende de eso amigos Nuestra relación con Dios No depende de que tú y yo Cumplamos con ciertas reglas Es mucho más amplio que eso porque si tú y yo dependemos de, de estar en una buena posición con Dios, con nuestro comportamiento, con nuestro desempeño, ¿sabes qué vas a encontrar? Frustración. Te vas a frustrar porque no puedes, porque no podemos, nos esforzamos y no podemos, y nos esforzamos y no podemos. Pero si tú y yo dependemos de su gracia y su amor, vamos a encontrar libertad. Y eso es lo que Jesús quiere para ti para mí. Esa es la clase de relación que Jesús quiere que tú y yo tengamos con Dios una relación llena de libertad. Pero, ¿sabes? Este pensamiento de tener que hacer para obtener, de tener que cumplir para estar en una buena relación con Dios, ha estado presente en la iglesia por siglos, por muchísimo tiempo y en muchas religiones. Y Jesús dice, hey, no se confundan, amigos. No se confundan. Mira, la ley de Dios fue dada no para tener contento a Dios cuando tú la cumples, para que yo diga, ay, no, hombre, me aman mucho, qué lindos. No, 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 no. La ley de Dios, Jesús diría, fue dada para tu beneficio, no para el mío. Yo les di la ley, Dios nos dio la ley para que nos podamos relacionar de una manera correcta con las personas y que tengamos buenas relaciones. Por eso es que nos dio la ley, porque nos ama. Pero no para que tú, tú te ganes el favor de Dios. Entonces Jesús continúa y dice, todavía no lo entienden, Preguntó Jesús, ¿no ven que, que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? Jesús les está explicando de la forma más sencilla, con bolas y palitos, con la biología. A ver, ¿no se han dado cuenta que todo lo que ustedes se meten a la boca termina en el estómago y después se va al excusado? Lo que yo imagino a Pedro diciendo, sí señor, de, de hecho yo dos veces al día me doy cuenta de eso. Juan como tres, ¿no? Juan tiene buena digestión, ¿verdad? No, de hecho Juan cada vez que come Come y va Entonces, claro que ellos se daban cuenta Pero Jesús les está, les está enseñando Les está mostrando Le dice, la explicación A esto que ustedes están diciendo Es que no es lo que entra por tu boca Lo que te contamina No es esas bacterias que entraron por tu boca Las que te hacen estar en una, una mala posición con Dios Continúa ahí pero las palabras que ustedes dicen las cosas que ustedes dicen es así, es lo que los contamina las palabras que ustedes dicen lo que sale de su boca no es lo que entra sino lo que sale de tu boca las cosas que dicen que tú dices esas son las cosas que te pueden poner una mala posición con Dios ¿y sabes por qué? por esto porque lo que sale de nuestra boca afecta a nuestra relación con otros y eso afecta nuestra relación con Dios. O sea, no es solamente una, una relación vertical, Dios y yo y ya, es, es una relación horizontal también. Y mi relación con Dios va a estar afectada y dependiente de cómo me relaciono yo con las demás personas. Esto es lo que Jesús está diciendo. Y después Él apunta lo que está detrás de todo esto. ¿Qué es, qué es, ¿Cuál es la raíz del asunto? ¿Cuál es la raíz del problema? Y entonces Jesús dice lo siguiente... Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón y eso es lo que los contamina. Las palabras que tú y yo decimos vienen de dentro de nosotros, se originan dentro de nosotros, vienen de adentro y esa es la raíz del asunto. Puede que alguien diga, claro, eso ya lo sabía Lauro, gracias, ¿eh? Pero quizá otros en su, a nivel inconsciente piensas lo siguiente. Tú puedes pensar, a veces digo cosas que realmente no quiero decir. O sea, no, no es que yo tenga algo ahí mal en mi corazón. No, no es eso. Sino que a veces se me sale. Yo digo cosas que, que no quiero decir. O sea, digo cosas que, que realmente no, no, no hay una mala intención. Pero yo te diría esto. A veces dices cosas que realmente no quieres decir en voz alta. Pero lo pensaste. Lo pensamos Y si viene Si lo dijiste y salió de ti Es que estaba dentro de ti Y ese es el asunto Es un problema Que tenemos dentro Es un problema del corazón Lo pensaste Se gestó, se originó dentro de ti En tu corazón Híjole duro eso verdad Porque tenía que venir a la iglesia hoy Podemos pensar eso pero es un asunto del corazón. Y después continúa y dice Jesús lo siguiente, pues del corazón salen los malos pensamientos. Jesús sabía lo que se sabe hoy, que toda acción proviene de un pensamiento. Toda acción proviene de un pensamiento. Y eso viene de dentro de nosotros. ¿Cuál tipo de pensamientos? Y aquí viene la lista. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Todo eso viene de dentro del corazón y Marcos, que es otro de los biógrafos de Jesús, documentó también esta narrativa de Jesús, pero agregó algunas cosas que por alguna razón Mateo dejó fuera. Y Marcos dice esto, no solamente todo eso que, que acabamos de leer, sino también la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Esa falta de juicio que hace que tú y yo nos metamos en graves problemas y que perdamos un todo tipo de relaciones y que rompamos sueños, eso también viene de adentro. Y continúa y dice, esas son las cosas que los contaminan. Comer sin lavarse las manos, hambre, eso nunca los va a contaminar. Eso, eso no es lo que, te, lo, lo que te hace impuro, lo que te pone en una mala posición delante de Dios. Sí, probablemente te enfermes del estómago. Pero eso, eso no, no te pone una mala posición delante de Dios. Ahora déjame decirte algo que, que es importante notar. Las tradiciones y costumbres que tú y yo podamos tener pueden ser importantes para nosotros, pero no son importantes para Dios. Las tradiciones y costumbres que tú puedas tener a lo largo de los años para conectarte con Dios pueden ser importantes para ti. Yo no digo que las deseches, no, no, no. Pero eso no te da puntos con Dios. Eso no te pone una, una, una buena posición con Dios. Por ejemplo, la postura o la manera en la que oras. Cuando yo estaba joven que vivía con mis padres, teníamos la costumbre de orar alrededor de su cama, traer unos, unos tapetitos con unos, unos versículos bíblicos ahí. Y entonces cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, teníamos un tapete para cada quien. Y nos arrodillábamos a orar. Y eso nos ayudaba a concentrarnos en lo que estaban haciendo lo que estábamos haciendo y nos ayudaba de alguna manera a, a, a honrar a Dios, a ver que estábamos honrando a Dios de esa manera. Ahora, ¿esa es la manera en que todos ustedes tienen que orar? Por supuesto que no. ¿Nos ayudaba a nosotros? Sí, nos ayudaba a nosotros, pero eso no significa que todas las personas tienen que hacerlo y que si tú vas manejando en el carro y vas orando y si eres mujer con el rímel aquí, si vas ahí y vas orando, no, oye, no, esa es oración táchala, no se escucha. No, por supuesto que no. Entonces las tradiciones, las costumbres Pueden ser importantes para ti Pero eso no te gana el favor de Dios Eso es lo que quiero recalcar Eso no hace que tú Que tú estés en una mejor posición con Dios Pero la manera en que trato a otros Híjole, eso hace toda la diferencia Toda la diferencia La manera en que me expreso de otros La manera en que trato a otros Eso hace toda la diferencia Mira, no ir a misa No venir a la iglesia no tener un devocional, no leer tu Biblia Eso no te, no te hace que tú estés en una mejor posición con Dios Para nada Ahora, ¿hay beneficio en todo eso? Por supuesto que sí Porque todo eso está para nuestro crecimiento Y para nuestro desarrollo espiritual Es difícil que alguien niegue Que leyendo su Biblia no tiene crecimiento Que no se conecta y que escucha a Dios Es difícil que alguien diga eso todos nosotros Cuando tenemos tiempo con Dios Cuando platicamos con Dios Cuando abrimos la Biblia Y la leemos Hay un gran beneficio para nosotros Pero eso no nos da puntos con Dios Eso no hace que estemos En una mejor posición con Dios Pero la manera en que yo trato a otros A mi vecino A mi suegra A mi suegro A ese jefe que tengo que es tremendo Lo que yo digo De, de, de mis hermanos eso sí puede ofender a Dios y eso sí me coloca en una mala posición con Dios. Eso es lo importante. Así que lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas es que tú y yo podamos ser capaces de, de monitorear no solamente nuestro comportamiento, sino monitorear nuestro interior, monitorear nuestro corazón, que podamos monitorear nuestras emociones y que seamos capaces no solamente de identificarlas, sino de desarrollar una estrategia para que identifico la emoción y yo tengo una, una respuesta para esa emoción y que seamos capaces de decir a esas emociones tú no me mandas, tú no me mandas. <risa> que seamos capaces de decir eso. Incluso que estás ahí, identificas la emoción y dices, Oye, no, tú no me mandas. Entonces para entrenarnos a todos nosotros durante las siguientes semanas yo quiero que hoy juntos en voz alta podamos repetir esta frase tú no me mandas, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, tú no me mandas, otra vez, tú no me mandas, enojo, un poquito de tiempo pero bien, enojo, tú no me mandas, tú no me mandas, Sí, te cerró, te pintó el dedo y lo que tú quieras pero enojo, tú no me mandas, envidia, tú no me mandas, Híjole, ahí en Facebook vi que se fueron a Europa Y que se fueron a Nueva York y se, fueron y se fueron de viaje yo no puedo ni salir Ni a Santiago, vi de Santiago <risa> Pero envidia Tú no me mandas Inseguridad Ansiedad Miedo Tú no me mandas Tú no eres mi dueño Yo no te pertenezco Y sí, eres una emoción muy real muy real que está presente en mi vida y quizá por mucho tiempo le alimenté sin darme cuenta y hoy estoy batallando pero tú no me mandas miedo tú no me mandas imagínate cómo sería tu vida si tú y yo estuviéramos en esa posición para identificar las emociones que tenemos y no dejarnos dominar por ninguna de ellas imagínate la libertad que tú y yo podríamos experimentar si no nos dejamos controlar si no nos dejamos mandar por la ira por la envidia, por la codicia, por la lujuria, por la culpa, por la vergüenza. ¿Te imaginas cómo habría sido tu infancia si tu papá hubiera tenido autocontrol? ¿Hubiera sido capaz de identificar la emoción de la ira y no dejarse llevar por ella y arrastrar por ella y que te llevara a ti y a tus hermanos en el encuentro? ¿Cómo sería tú cómo habría sido tu infancia? Cómo sería y cómo puede ser hoy tu relación con tus hijos si les enseñas desde ahorita a monitorear no solamente su comportamiento, sino su corazón. Y amigos, esto es tan importante porque la gente más cercana a ti y a mí todos los días está siendo impactada e influenciada por lo que hay dentro de tu corazón y el mío. Todos los días por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de elevar nuestra conciencia y nos demos cuenta de esas emociones que nos quieren controlar. ¿Hay alguna emoción con la que tú y yo batallamos? Para algunas personas quizá es la ira, para otras personas es la codicia, para otras es la envidia, para otras es la culpa, no lo sé. Pero durante las siguientes semanas vamos a estar aprendiendo cómo identificar esa emoción y qué podemos hacer para que tú y yo juntos podamos decir, tú no me mandas ahora sabes qué? si tú eres un seguidor de Jesús cristiano, católico alguien que ha decidido seguir a Jesús intencionalmente y hacerlo su salvador y su Señor te tengo buenas noticias tú y yo no tenemos por qué dejarnos manipular ni controlar por nada ni por nadie excepto por Jesús porque Él es nuestro dueño a Él le pertenecemos y Él es un mucho mejor líder que cualquier emoción que la ira que el orgullo que la codicia que la envidia y Jesús que nos ama tanto Con los brazos extendidos Él quiere que tú y yo vivamos De una manera espectacular Y Él nos invita a lo siguiente Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas muy pesadas Y yo les daré descanso Así como estás, ven Esa es la invitación de Jesús, ven Híjole, es que no sabes Estoy batallando un chorro, estoy deprimido Ven con tu depresión Es que no sabes, estoy experimentando ansiedad Ven con tu ansiedad es que tengo miedo, no sé si yo voy a ser un buen padre para mis hijos. Ven con tus incertidumbres y con tus miedos. Esa es la invitación de Jesús. Y haciendo eso vamos a encontrar lo que tú y yo estamos buscando, lo que más queremos, que es descanso, es libertad. Y Jesús continúa y dice, no solamente vengan a mí, sino pónganse mi yugo, déjenme liderarlos, únanse a mí, acérquense a mí y estemos juntos en esto. Síganme. Y al hacerlo eso, cuando ustedes me dejen liderarlos, cuando me dejen enseñarles, yo que doy mi vida por ustedes, que soy humilde y tierno de corazón, ustedes hallarán descanso para su alma. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que lejos de que tú y yo seamos impactados por esas malas decisiones que tomamos porque dejamos que la emoción nos gane. Dios quiere que tú y yo experimentemos una total y completa libertad. Y curiosamente, esa libertad se encuentra dependiendo totalmente de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Permítanme orar y terminamos. Dios, te doy gracias. Señor, gracias porque podemos aprender que tú nos amas de una manera incondicional y que si bien a lo largo de nuestra vida muchos de nosotros hemos querido agradarte a través de nuestro esfuerzo, a través de, 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 de echarle ganas, a través de tratar de cumplir con ciertas leyes o mandamientos, tú en tu palabra eres muy claro, eres muy explícito que todo depende de tu gracia y tu amor y que podamos descansar en eso. Que podamos descansar en la obra completa, perfecta de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Que él dio su vida por nosotros para que podamos tener una correcta relación contigo, no por algo que hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Padre, permítenos identificar esas emociones que están dentro de nuestro corazón y permítenos no solamente identificarlas, sino decirle con toda propiedad, tú no me mandas. Gracias porque hoy podemos reconocer que te pertenecemos a ti y que tú eres un Padre amoroso que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.